0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de Business Angels, inversión y emprendimiento con Urs Rundmeier, eh, uno de los fundadores de Corea Angels. Muy buenas, Urs, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas. Muy bien. Con mucha ilusión de poder participar en uno de tus podcasts.
0: Sí, <risa> sí, 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 sí. Yo siempre con ganas de, de aprender y que saquemos una conversación interesante ¿eh? entre nosotros y, y para los que nos escuchan. A mí siempre, Urs, me gusta que, que el se presente. Entonces, ¿Quién es Urs? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Pues eh, yo soy suizo. Y llevo 30 años ya viviendo aquí en Barcelona, un enamorado de este país, y yo soy consultor independiente de innovación y de emprendimiento corporativo, y además eh, tengo... Tengo dos pasiones en mi vida, ¿no? una es innovación, otra es emprendimiento y también soy emprendedor en serie, he montado varias empresas uh -huh. eh, y, y ahora en esta fase de mi vida me he convertido en inversor. Ya he comenzado a invertir eh, antes, pero ahora ya de forma más seria quiero dedicar los próximos años de mi vida al tema de, de la inversión. Eh, proyectos Tengo demasiados casi La gente siempre me dice ¿Cómo es que haces tantas cosas? Eh, pero soy de aquellos que, que me gusta liarla eh, Por un lado, lógicamente Tengo proyectos, sobre todo Estoy trabajando con equipos corporativos En las diferentes fases de innovación eh, Tengo la suerte De formar parte de una serie de redes Donde, donde siempre me, me llaman para poder mentorizar pues, equipos en, en grandes multinacionales. Eh, en segundo lugar, dedico mucho tiempo a, a lo que quiero dedicar todavía más, que es este vehículo de inversión que he montado, que se llama Core Angels Barcelona, que forma parte de Core Angels Network. Y que de alguna forma es fruto de mi labor como director de Founder Institute en Barcelona. Dirijo el chapter desde el 2012, conjuntamente con Uriol Bess, que hemos iniciado esta aventura. Eh, ahora, después de 10 años, nos hemos retirado un poco y, y ahora Rafa, que se unió hace un par de años, lo está piloteando con, con un par de compañeros. Eh, y también pues formo parte de Talent Factory, que es una fundación que intenta ayudar a acercar el emprendimiento a, a chavales de 16 a 18 años. Ah, bien. Eh, todo lo que tiene que ver con ayudar a la gente joven para que emprenden y, y para que algún día pues cambian nuestras vidas con sus ideas. Es algo que me, que me mola mucho, que me motiva mucho y que encantado de dedicar tiempo y horas eh, porque tiene que ver con mi propósito. Y cuando me, me preguntas por mi estilo de vida, sí. yo soy una persona bastante activa. Sí. Eh, quiere decir que, que me gusta eh, un estilo de vida donde no solamente tengo la oportunidad de... de ayudar a gente, sino también pues, quedar con, con estas personas en directo, eh, poder, eh, no sé, hacer una mentoría o, o poder eh, formar parte de un jurado. Eh, como vivo en San Jugat, estoy muy cerca de Sade y también pues eh, una de las empresas que, que fundamos en su día eh, que luego se convirtió en una empresa dentro de esa de Creápolis, pero ahora a raíz del concurso eh, se ha convertido otra vez en, en la empresa que tuvimos antes, que se llama Worsley, que es una consultora eh, para, sobre todo, yo diría que grandes corporaciones que quieren colaborar con startups, Uh, dentro de, de SADE, pues organizan eventos para estudiantes como el Venture Capital 101, donde un sábado y un domingo, pues de forma, um, como diría yo, uh, pro bono, nos hemos juntado una serie de personas y les hemos enseñado a los estudiantes de los diferentes. Uh, cursos de esa de qué es esto de ser un inversor o de sí. uh, invertir en startups no sé mm, sí. también me, me gusta mucho salir tanto a, a la montaña como a sí. la playa soy soy bastante deportista en, en mis años más jóvenes yo soy un entrenador de tenis que, que he tenido la suerte de uh, crear mis propios campamentos para preparar la temporada He entrenado a personas. El que más lejos llegó es un chico que se llama Mijael Lamar, que llegó a estar entre los 100 primeros, pero ya no, no le entrenaba yo cuando llegaba este. <risa> pero lo tenía como, como junior, como cuando era más joven. Yeah. Eh, hoy en día me gusta correr, me gusta eh, seguir jugando al tenis con mis hijos y con algunos amigos. Eh, pero bueno, yo tengo un estilo de vida bastante activa.
0: Sí. ¿Y, y, 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 y es, es, es equilibrado esto? Eh, pues todos tus proyectos, la familia y el deporte. Eh, se ¿Puede tener un, un equilibrio ahí? O, o, vas, ¿O vas siempre poniendo un peso la mi la
1: mi, mi esposa se queja eh, de que trabaja demasiado. Okay. <risa> eh, y, y bueno, pues tú renuncias a una serie de cosas que a lo okay. mejor otras personas disfrutan. Yo, por ejemplo, no miro tantas series de Netflix okay. o otras cosas, eh, porque, no sé, me, 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 me apetece más pues, dedicar tiempo a un proyecto, a, a un emprendedor o, sí. o a cualquier otra cosa, pero sí. también soy de aquellos que, eh, no sé, este fin de semana, por ejemplo, mi, mi suegro cumplió 86 años, pues hemos, hemos estado varias horas celebrándolo y, y hemos ah, hecho me... una pequeña excursión. No es que soy de aquellos que solo trabajo, ¿no? Eh, ya, se intenta sacar es...
0: tiempo, ¿no? no bueno.
1: Exacto, es verdad que no sí. siempre es fácil. Tengo no, la suerte no. que, que <risa> nuestros <risa> dos hijos ya son mayores y tengo que dedicar menos tiempo a ellos. <risa> eh, pero sí, eh, soy, soy un tío que, que no me borro.
0: Bueno, bueno pues, has, dicho, has dicho muchas cosas interesantes que creo que lo iremos, lo iremos eh, pues, pues, yendo a punto a punto, punto eh, a lo largo del podcast. Pero antes, antes de... Antes de ello, ¿cómo, cómo te adentraste ¿no? al mundo del emprendimiento y cómo fueron tu, tus inicios?
1: Um, yo aterricé en el 93 en Barcelona, que fue después de los Juegos Olímpicos. Fue una fase bastante recesiva y, y me costó. Pensé, porque tenía varias ofertas, una vez terminado mis estudios económicos y empresariales en, en Suiza... ...para trabajar en, en diferentes grandes multinacionales... ...entre ellos, por ejemplo, Uni, Unilever... ...pero Unilever tiene su sede en, en Madrid... ...y yo estaba en Barcelona... ...con lo cual no, no tenía previsto, pues no sé... ...trabajar de lunes a viernes en Madrid... ...y tener una relación de fin de semana... Um, ...al principio no, no fue fácil... Y, ...y me costó encontrar mi, mi primer trabajo pero una vez que que, que conseguí eh, lo que era el permiso de trabajo y permiso de residencia porque si eres de un país como Suiza te tratan casi como un tercer mundista eh, porque no formas parte de la Comunidad Europea no y si claro. no tienes eh, el, el la residencia ni, 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 ni esto, pues no te dan trabajo. dicen, hombre, no sabemos si pasa Está... mañana, sigues aquí o te vuelves a tu sí. país, ¿no?
0: Cuesta mucho eso, sacar eso de residencia y todo eso.
1: Bueno, una vez que te casas, te lo dan automáticamente. Ah, ¿vale? bien, bien, bien. Que... fue
0: tu caso, entonces.
1: <ríe> fue, fue mi caso, exacto, <ríe> okay. y, y, y esto, pues, aceleró un poco las las cosas, ¿no? Ya. Yeah. Um, pues me acuerdo que el primer trabajo que, que hice era vender servicios de telecomunicaciones sí. que en su día, eh, cuando Telefónica aún era un monopolio, eh, resultaba muy, muy interesante, sobre todo para cadenas hoteleras o grandes multinacionales que hacían muchas semanas internacionales, eh, usar lo que se llama un servicio de callback, donde eh, un ordenador estadounidense... Se hace la llamada a las tarifas estadounidenses, 10 veces uh -huh. más baratos que las de Telefónica en su día. <ríe> y esto lo vendíamos a, 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 repito, cadenas hoteleras y mi trabajo era es ir posible. a ver estos clientes uh -huh. y explicarles nuestro uh, servicio y, y, y hacerles uh, una prueba para que puedan validar de que realmente pueden ahorrar mucho dinero. Y luego ya la implementación y todo esto ya lo hacía otro equipo. Yeah. Esto fue mi primer trabajo aquí en España y, y realmente no fue fácil. Eh, porque ¿era, al principio... ¿Era la primera vez que vendías? Eh... Bueno, yo creo que yo aprendí de mi padre de que en la vida tienes que vender de forma continua, ¿no? Incluso uh -huh. con tu pareja, oye, ¿dónde queremos ir de vacaciones? Tú quieres ir a la montaña, la pareja quiere ir a la playa a ver quién, uh -huh. quién gana o hacemos un mix, no sé. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo estaba acostumbrado de, de tener que vender, venderme a mí, vender pues, productos y servicios, y no fue la primera vez, pero ah, vale. hacerlo en un idioma que no dominas, porque ah, vale. no, no, no lo hablaba tan fluidamente como lo habla hoy en día, uh -huh. eh, me resultaba... Retador, ¿no? Pero soy de aquellos que me, me gusta salir de mi zona de confort y, yeah. y siempre digo: solo puedo crecer ¿no? y solo puedo aprender. Y vale. para mí no hay fracasos, hay aprendizajes. Y, y eso también siempre lo digo a mis hijos: eh, no has fracasado porque no has aprobado un examen, has hecho un aprendizaje de que la próxima vez. Tienes claro. que estudiar más o tienes que estudiar materia de forma diferente o lo que sea, ¿no? Pero <risa> eh, sí, no, no fue fácil, pero eh, aprendí mucho eh, hablando con, con, con estos eh, potenciales clientes de que tampoco no siempre es el que el mejor servicio tiene el que se lleva el gato al lago, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con sí. la relación que tienes con, con esta empresa o con, con esta persona y si la relación pues, no, no es duradera, no es buena, pues sí. hay otro que se, que se lleva sí. el negocio.
0: Y, y, y más también es un factor cultural, ¿no? más en España, ¿no? que, que la persona tiene mucho peso.
1: Esto es, exacto. que, que a, a mí, eh, cuando mi esposa me explicaba que en el sur eh, pues se habla de muchas otras cosas y luego durante la comida al final se cierra el negocio pues yo seguro que no estaba acostumbrado a ello y, y me resultaba difícil sí, sí, sí. entenderlo y, y, y bueno pues son todos estos aprendizajes que haces, que no cultura, que no conoces tan bien y que, que seguro que al principio me resultaba difícil de acoplarme y de de amoldarme a, a ello.
0: Bien. Y luego, luego de vendedor, ¿a, a, dónde, a dónde pasaste? <risas> um,
1: luego, durante uh, esta época, uh, conocí a un, un señor que se llama René Kerkhoff, que uh -huh. um, me ofreció la oportunidad de, de trabajar en una de sus empresas. Él fue el inventor de Epileidi, que es un producto que... Uh, quita el vello a, a las mujeres sí. uh, y, y, y lo vendieron 15 millones de unidades en toda Europa así que realmente fue un producto súper exitoso
0: sí.
1: y esto fue un invento de Israel y, y él me dijo, mira, nosotros vamos a tener una empresa donde vamos a, a tener muchos más productos algunos vendrán también de Israel y otros vendrán de, de otras partes del mundo y necesitamos a alguien que nos pueda ayudar con eh, in, implementar, ¿no? eh, distribuir estos productos en los canales de distribución que tenemos ya a través de Epilady y abrir pues, nuevos canales de distribución. ¿no? Uh -huh. y, y esto al principio eh, me, me resultaba muy atractivo sí. y, y al final pues, me, me, me volví a mudar a Suiza porque él tenía. Ah, vale. la central de, de su negocio en, en Chuk, eh, sobre todo por razones de impuestos. Okay. Y, y me acuerdo que eh, con mi esposa estuvimos hablando de algún día que queríamos tener hijos, que, que esto no, no podría ser una solución eh, ideal ¿no? sí, para, para tener hijos, un poco lo que antes comentaba con Madrid, ahora pues sí, eh, sí. con, con Zurich eh, o con Zug, eh, no, no la vimos muy factible. Así no, que no factible. cuando sí. llevaba colaborando con él unos tres años, le, le dijo, oye, yo quiero volver a, a España porque queremos ser padres y, y me gustaría saber si esto lo puedo seguir, seguir haciendo desde España. Y me dijo... Difícilmente, ya has visto que esto es un negocio que me gusta yeah. tener el equipo cerca. Y, y fue también la época donde habíamos comenzado a hacer los primeros experimentos para vender a través de Internet. Te va a reír, qué, lo que doy ahora. Esto fue en el 96-97. Y,
0: en plenaborbujada.com, y... ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y te vas a reír, nosotros creamos una página web yeah. donde tenías que imprimirte una hoja, la tenías vale. que rellenar a mano y luego nos oh, la tenías yeah. que enviar por fax, imagínate. Esto, esto, esto fueron yeah, yeah. nuestros principios de, de trabajar con internet. Creo que, creo que recibimos dos pedidos. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, pues no fue lo que, lo que esperábamos, pero yeah. como mínimo me demostró el, el potencial o, o la visión que yo tenía que esto algún día puede ser algo muy grande. ¿no? Mm -hmm. y, y lo curioso fue también cuando volví a España comencé a, a darme cuenta que también había bolsas de empleo que ofrecían puestos de trabajo a través de Internet. Y, y uno de estos puestos fue uno que se, que se tituló Country Manager de Chopilot, una bolsa de empleo que había nacido en Frankfurt y que expandía por el resto de Europa. ¿no? Y, y apliqué y tuve la suerte de ser elegido el, el candidato y, y, y esto fue... Realmente un, un regalo eh, poder vivir esta época, como dices tú, el, el punto com dorado donde había dinero para todo <risa> y donde sí. todo era... hay que crecer y, y hacer esto algo muy grande. Y, y realmente así fue. Fue empleado número uno en España. Llegamos a tener hasta 36 empleados. Una oficina en Madrid, sí. otra en Barcelona. Salíamos al, al Neue Deutsche Mark, cotizábamos en... En, um, pues, en, en esta bolsa. Uh -huh. Y esto también me enseñó que cuando cotizas, lo de trabajar por objetivos a medio largo plazo es algo imposible porque todo se, se ciña a, a tienes que presentar resultados cada trimestre y sí. los inversores quieren ver que vas cumpliendo lo que has prometido, que, que quieres conseguir. Con lo cual, hacer proyectos a medio y largo plazo eh, era algo que, que, que ya no podíamos hacer mucho más.
0: Yeah. Yeah. Dependían este... mucho de los inversores, ¿no? Cuando estás en bolsa, es un hándicap.
1: Yo, yo creo que me, me, me enseñó también un lado no tan bueno de, de cuando emprendes eh, <risa> pienses, hombre, va muy bien tener inversores y tener dinero para ya. poder crecer pero bueno, también tiene sus cons de que, bueno, pues cuando tienes dinero que no es tuyo claro. esta gente lo, lo que les interesa es la rentabilidad y, y, uno,
0: y uno se deshumaniza cuando va a estas fases o sea, miras más el Excel que las personas
1: Claro, te, te viene impuesto. Yeah. Nosotros cambiamos un poco la hora de, de reportar. Antes era un reporting... Claro. Yo diría que no tan Excel-driven como después y, yeah. y luego pues hay una serie de KPIs que ellos tenían que informar sí o sí. Yeah. Y nosotros teníamos que a tabla, pues rellenar cada mes eh, estas hojas. Exacto. Y si tenías una desviación, tenías que presentar un plan, cómo vas a corregir esta desviación, ¿no? Yeah. Nosotros afortunadamente íbamos más o menos en plan pero algunos amigos lo tenían muy crudo en sus mercados que sí. era más difícil más complicado eh, hacer crecer un mercado y evangelizarlo porque realmente fue esto a, en, en esta época eh, yo me acuerdo que muchas empresas me decían pero ¿tú crees que voy a encontrar gente a través de internet? y digo mira sí. haz una prueba y así lo sabrás y no te va a costar mucho, pero pues vas a tener acceso a un pool de gente que ya no te vendrá a través de los anuncios de empleo tradicionales, ¿no? Prensa y compañía. Pero sí, fue... fue... Y tú eras el ejemplo, ¿no? Exacto. Yo, mira, yo, yo he encontrado mi empleo a través de esta bolsa de empleo. Es el, es el vivo de que esto funciona,
0: Bien. Y entonces, eh, ahí entiendo que, que se te acabó esta etapa cuando explotó no Las .com y todo, ¿no?
1: Correcto. Eh, cuando explotó la, la burbuja esta, eh, me acuerdo que nosotros estábamos cotizando eh, a 23 euros y luego pues bajamos hasta 7 euros la cotización. Y, y luego los, los propietarios y los inversores... Eh, decidieron vender la empresa a ADECO, una empresa suiza que tiene su sede en Madrid y, y otra vez era la pregunta, ¿qué hago? ¿Voy a Madrid o me quedo en Barcelona? ¿no? Y coincidió <risa> con una llamada de un headhunter que me ofreció sí. formar parte de, de un portal de la movilidad llamado Movendus Global y convertirme en el, en el CEO de este portal que me dijo, oye, nos hace falta alguien que sabe hacer rentable estas operaciones que eh, vale. tenemos unas pérdidas de dos millones y medio y, y habíamos pensado en que tú podrías ser un posible candidato no y bueno al final eh, decidí eh, aceptar este reto sí. y, y pues, realmente cambio para
0: ti este reto de, de pasar de empleado a CEO no prácticamente
1: bueno, antes también ya era el country manager, eh, el country y, manager. Y, y dirigía un equipo, incluso un equipo en Madrid que, que también me daba cuenta que si, si íbamos a vender como catalanes a Madrid, pues no teníamos el mismo éxito como siendo madrileños vendiendo en Madrid, no para decirlo así, eh, y esto fue la razón porque montamos una oficina con gente de, de ahí para poder servir este mercado. En en, eh, en, en MovaIndus Global era, era un poco diferente. Eh, era, es, es algo diferente cuando eres una sucursal, es verdad, eh, y reportas a la matriz y bueno, pues... Uh, yo me acuerdo que tenía nuestro Regional Success Manager con el que um, hablaba casi a diario de, de cómo íbamos y, y cómo uh, iba velocidadando la facturación, las operaciones y todo ello. En cambio, en Movendos Global teníamos cuatro empresas catalanas como accionistas, Raca Automobile Club como accionista principal, luego está, estaba Caixa Bank, right. Aguas de Barcelona y, y Grupo Godó. Y ahí también, pues más o menos una vez al trimestre, había reunión del Consejo de Administración. Nosotros teníamos que rendir cuentas, yeah. pero era, era diferente. <risa> era una reunión, ¿cómo diría yo?, eh, bastante exigente. Me acuerdo toda la vida, eh, sobre todo la gente de, de CaixaBank, eh, pues siempre quería más ¿no? nosotros yeah, habíamos pensado de que íbamos muy bien nos yeah. íbamos cumpliendo, hasta sobrecumpliendo, no, no, no era suficiente más, <risa> más y más ¿no? <risa> y, y bueno eh, lo, lo bueno fue que, que tuvimos la oportunidad de, o yo tuve la oportunidad de, de trabajar con gente muy buena e hicimos crecer la facturación de 12 a 20 millones en tres años y, y eso también nos, nos facilitó pues, llegar al punto muerto y en aquel momento presenté la, la propuesta de convertir el portal de la movilidad en un portal de servicios para los socios de DRAC, que es lo que creía que, que era la solución más adecuada. Esto, como te puedes imaginar, gusta mucho a DRAC Automobile Club, pero ya no tanto a los demás accionistas. Ya. Y se marcharon y me convertí en el Digital Business Manager del RAC, Automóvil Club. Y Exacto. esto sí que, que era... Estás de,
0: de un papel de CEO a, a otra vez yéndote a una corporate, ¿no? Como RAC.
1: Exacto, que esto fue más uh, un, un paso de incorporarme dentro de una estructura de más de uh -huh. 2.000 personas wow. y, y rendir cuentas uh, a personas diferentes. Ya no teníamos un consejo de administración, sino pues mi jefe era el director comercial del RAC Automóvil Club. Y, y bueno, pues eh, éramos un canal más de ventas para él eh, sí. y, y sobre todo lo que más interesaba es, oye, ¿cuántas unidades eh, de socios podemos vender al año? ¿Cuántos coches? ¿Cuántos seguros? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos servicios? Etcétera, etcétera. Eh, el abanico era muy amplio eh, y, y mi idea era más esto, de convertir este portal en, en un portal como punto de referencia de, de intercambio de información, etcétera, etcétera, sí. y esto pasaba aún en segundo lugar y bueno, eh, fue en la época también yo sí. creo que, que interesante porque coincidió luego con el, la crisis inmobiliaria y, y sí. me acuerdo que nosotros hemos presentado un plan donde necesitábamos un millón de euros para, para abordarlo y y al final pues tenemos que trocelarlo en, en tres años, para, porque no había tanto dinero para poder hacerlo en un año entero, ¿no? Sí. Um, al final yo creo que me daba cuenta que en, en una gran corporación también hay, hay mucho politiqueo, hay, hay muchas sí. decisiones que se toman...
0: No, no de, es ágil, de, ¿no? De
1: alguna forma... Que a ti te cuestan entender eh, te tienen que ver con esto un politiqueo o, o favorecer a una serie de personas respecto a otros y al final eh, decidí que, que yo quería otra vez volver a mis eh, pasiones que era la innovación y el emprendimiento Bien. y fue el motivo por el que decidí salir y eh, traje el Founder Institute, que es una aceleradora en fase de idea del Silicon Valley a Barcelona.
0: Sí.
1: Esto fue la, la siguiente etapa de, de mi vida. Esto fue en el 2012,
0: en el 2012
1: ya. Donde, donde realmente comenzamos a, a, a llevar a, a cabo caso. este, este es, programa. Es sí, como ¿no?
0: en 2010, 2012, es cuando se empezó ¿no? a mover startups, ¿no? esto de las startups en Barcelona.
1: Yo, yo diría que fue la época donde mmm, había cada vez más, creo que también fue una de las épocas en las que se creó Tech Barcelona, esta asociación de, de empresas que, que fomentan la emprendeduría y la inversión en startups. Y, y como es algo que... que Vamos, mmm, repito, yo he emprendido mmm, siempre, mmm, por un lado, de forma eh, ayudado, como, como he explicado por, por otros, uh -huh. pero también siempre teníamos emprendimientos aparte. ¿no? ¿Ah, sí? eh, me acuerdo que eh, para, para, para explicar una anécdota que no fue muy... Eh, Exitosa, pero en Suiza hay un portal que se llama um, blacksocks.com. Uh -huh. En su día fue un portal que, bueno, sigue, sigue activo, pero ahora han ampliado los servicios. En su día ofrecía la suscripción a recibir cada 3, 6 o 12 meses, pues 3, 6 o 12 pares de calcetines negros. Ah, vale, vale. Y por eso se llama Black Socks. Y pensé, Jolín, ¿qué, ¿qué idea más buena? Porque ¿a quién de los hombres nos gusta comprar calcetines negros? Pues no sé, no conozco muchos amigos míos que les hace mucha ilusión ir a comprar calcetines negros. Muchas veces es, eh, lo compras cuando ya es demasiado tarde, o mejor dicho, cuando ya no encuentras eh, un par porque o se han perdido en la lavadora o están abujoreados, lo que sea. Y, y muchas veces también lo delegamos eh, en nuestras parejas, nuestras madres. Eh, sí. Oye, ¿me puedes comprar un par de calcetines negros? Que...? Y antes, cuando se lleva todavía más con traje, pues calcetín negro es un básico que necesita sí o sí, ¿no? Sí, sí. Y, y pensé, bueno, oye, esto podría ser una idea que podría traer a, a España, ¿no? Calcetinesnegros.com Así ya. que <risas> ¿Conse conseguiste el, el dominio y todo. De sí 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 no no, no. <risas> y, 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 y tuvimos eh, nos reunimos con con varios eh, compañeros creamos la empresa hicimos bien. un plan de marketing gastamos dinero y conseguimos clientes no no es que no que no que no habíamos eh, uh -huh. comenzado bien lo que lo que nos dábamos cuenta es que al final el mercado español en aquellos tiempos no estaba tanto por sus, la, el, suscripción. la suscripción, um, yeah. y, y estaba más por cuando tengo el problema mmm, voy a comprarlos, pero no, no quiero recibir cada 3, 6, 12 meses sí. 1, 2, 3, 4, 5 pares de calcetines y así olvidarme de, de ellos. Yeah. Y también aprendimos que la mayoría de los que, que compran esos calcines no son los hombres, sino son las mujeres. Y claro, nosotros hemos hecho mucha campaña para captar hombres y al final eh, nos damos cuenta de que era el público equivocado. ¿no? Y, yeah. y luego también era, oye, queremos seguir invirtiendo más, parece que esto no es lo que es, no, nos imaginábamos porque nuestro objetivo era hacer esto lo suficientemente grande para que los de Black Sox nos compran. Ah, vale, vale. Esta era nuestra idea inicial. Eh, y además yo, yo ya había hablado con el, el tío de Suiza yeah. y me decía, bueno, nadie ha conseguido hacer esto en España y e ellos no tienen in intención de, de traducir su página al castellano, ¿no? Que hubiese sido otra posible amenaza eh, bueno. para nuestro negocio. Así que yeah. pensé, oye, pues... Porque no? ¿Por no lo probamos, ¿no? Eh, ¿no? Al final decidimos de que nos costaba demasiado para para llegar a, a facturar, yeah. no sé unos cuantos miles de euros. Eh, yeah. Y, y al final lo deja. ¿no? Es
0: que hace, parece, parece mentira, parece años atrás el, el modelo, sobre todo el comprar online, aún costaba, ¿no? Empezó en el 2008, pero ha, ha costado, ¿no? te llega hasta donde llegamos y más por suscripción. <risa> claro, ahora estamos acostumbrados, pero hace, hace tiempo atrás no lo estábamos, ¿no? Es un poco.
1: Sí, se, seguramente. Ahora... Hay culturas que sí. la suscripción no es el modelo que mejor sí. funciona y sí. en cambio, por ejemplo, en la cultura germana o, o de sí. los países anglo anglos anglosajón, sí. seguramente ahí es un modelo más conocido o más implementado que, que claro. a lo mejor aquí. Pero bueno, yo creo que ahora con los Netflix del turno mucha gente sí, también que... se, se, se da cuenta de que es un modelo que, que funciona.
0: Podría, podría ser interesante, <ríe> podría ser interesante. Y, y Urs, después de... Bueno, en, en, en la fundación esta de Silicon Valley, en Founder Institute, que no me salía el nombre, eh, aún sigues ¿no? en ella, ¿no? no lo has dejado. ¿no?
1: Bueno, yo eh, después de 10 años, ya, después de diez años. En, el, en, el, en el año pasado, decidí dar un paso atrás y, y dejar que otros, con ideas frescas y okay. con formas diferentes de, de hacer las cosas también pueden tener su oportunidad. Mm -hmm. eh, no es porque me aburre, sino sigo, eh, y por ejemplo, esta tarde hago una sesión del Mentor Idea Review donde doy mm -hmm. feedback a proyectos, eh, mm -hmm. con lo cual sigo vinculado. ¿Te, y te gusta dar
0: feedback. Uts.
1: Bueno, eh, yo, yo creo que es para ayudar a, a Rafa y, y a los ah, compañeros. Bien, bien, bien. Um, ¿Y eres y,
0: cañero? O...
1: No tanto como Adeoresi, Adeoresi es el fundador del Foundry Institute hey. y, y en el Foundry Institute nosotros puntuamos entre 1 y 5, exceptuando el 3, con lo cual tienes que mojar o es, la presentación es muy mala o mala o buena o muy buena. Y en general, Adeo Resi mmm, suele dar unos y dos. Eh, muy, muy pocas veces da cuatro, nunca, jamás yeah. ¿no? ha dado un cinco. Yo, yo no soy tan, tan malo como Adeo, eh, o no sé si se quiere, si se quiere llamar malo o, o tan... Eh... Yo intento animar a la gente, pero los, los quiero hacer ver también. Oye, ¿tienes todavía aquí un gap o tienes que trabajar en esto...? Bueno. Eh, no, no he entendido muy bien el modelo de negocio, o bien. no me queda claro la propuesta de valor, o bla, 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 pero normalmente.
0: Bueno, es porque inputs importantes ¿no? para el emprendedor, que, no, que a lo mejor no, no se está dando cuenta. no Mi,
1: mi objetivo no es mmm, destruirlo, sino dar feedback constructivo para que la siguiente versión sea 10 veces mejor que la que he visto.
0: Pues de Founder Institute ya, ya sí que vamos, ¿no? Donde estás hoy, lo de, lo de Core Angels, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Core Angels y cómo surgió, pues, la, la idea?
1: En, en Founder Institute uh -huh. lo, que, lo que no teníamos era un vehículo que permitía invertir en las startups más prometedoras. Y me acuerdo durante la pandemia me llamó un tal Rui Falcao que, que era uno de los mentores del Founder Institute, porque sí. nosotros tenemos una red de 25.000 mentores a nivel internacional, que son todos emprendedores de éxito. Y me llamó y me dijo, Urs, eh, me gustaría invertir en alguna startup de Barcelona. ¿Me puedes recomendar alguna? Y a raíz de esto, me explicaba un poco más Core Angels Network y lo que él había creado y al final de la llamada me dice y por cierto o si algún día conoces a alguien que quiere crear uh, una red de Business Angels en Barcelona avísame por favor. Yeah. Y esto se me quedó ahí en la cabeza y <coughs> como he dicho antes como soy un, un chico inquieto pues uh, durante la pandemia que tenía un poco más de tiempo de, de pensar pensé, oye, ¿y, ¿y por qué no podría ser yo a esta persona? ¿no? Esto fue algo que yo tenía en mi bucket list y que era siempre algo que, que pensé, bueno, esto me falta, no lo he hecho todavía y algún día me gustaría hacerlo. no A lo mejor no lo quería hacer solo, sino acompañado y pensé, oye, podría ser una oportunidad única, no porque si esto ya han validado el modelo y les va de puta madre en, en Portugal y ahora están expandiendo, es un modelo bastante similar. Como Foundry Institute, me acuerdo cuando yo fui a lanzar el chapter en el 2012 fue ciudad número 26 ahora Foundry Institute tiene presencia en 250 ciudades alrededor del mundo oh. y, y Core Angels Network tiene 13 fondos ahora y nosotros fuimos fondo número 6 bien. y estoy convencido de que la red que podemos tejer también llegará a tener 250 o más eh, fondos alrededor del mundo y esto Uh, puede ser súper interesante también para compartir deal flow y, y para nuestros inversores, etcétera. etcétera. Así que le, le volví a contactar a Rui y le dije: Oye, Rui, me uh, explícame un poco más. A lo mejor podría ser yo esta persona. Y bueno, estuvimos hablando. Y me dice: Mira, hace una cosa, llama a Guillermo. Guillermo Soto es mi homólogo en Madrid que ha levantado Core Madrid. Y, y una vez que había hablado con él, pensé, joven, si, si Guillermo lo puedo hacer, yo también. Así <risas> que le dije a, a Rui: Digo, oye, Rui, cuenta conmigo, yo quiero comenzar, ¿no? Y luego te meten en un programa de formación de tres meses. Y luego, pues, me tocaba eh, crear mi primer comité de inversión, buscar dos, tres empresas a presentar y, y invitar a, unos, a una serie de posibles inversores, ¿no? Yeah. Me acuerdo que esto fue también uno de los momentos más difíciles porque...
0: Claro. Es, es, es difícil, ¿eh? Eh, Reunir a inversores, ¿no? Y que, verdad, bueno, cuando...
1: yo diría que esto no fue tan difícil... Okay tengo un, una red uh, de contactos bastante amplia y, y conseguimos reunir a, no me acuerdo, 15, 20 personas uh, que como mínimo querían ver lo, lo que habíamos aquí creado, ¿no? Yeah. ¿no? Lo que fue difícil fue que nosotros en Core Angels tenemos un proceso uh, que es algo diferente a, a la forma de tomar la sesión en, en una red de Business Angels al uso como, no sé, puede ser, uh, no sé, las redes de Business Angels de escuelas de negocio como ESADE o Is mm. uh, o, o otras ¿no? que se han creado. ¿Y, ¿Y qué nos diferencia? Que nosotros tomamos decisión de forma consensuada en grupo y solo invertimos en aquellas startups donde conseguimos el 51% de las votos a favor y menos de un tercio en contra. Lo cual era necesario que, que más de la mitad de la gente veía esto una buena inversión y menos de un tercio no le veía una mala inversión, ¿no? Y me acuerdo sí. que, el, que el primer comité, que eh, lo, lo había preparado con mucha ilusión y había buscado tres startups superpotentes, no aprobaron ni una. ¿vale? Sí. Y, 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 <risa> y pensé, ¡wow! Bueno, estos
0: comités, ¿cómo son online? Eh, ¿Por votación por mail? O...
1: Bueno, estos comités nosotros eh, lanzamos en abril 2021, eh, sí. en plena yeah. eh, pandemia, con lo cual tenían que ser online. Y, y, y durante una temporada los volvimos a hacer offline, pero Bien. cada vez menos gente acudía y, y nos damos cuenta de que la comunidad primaba y, y, y era súper cómodo pues conectarse de este casa y al final pues eh, los estamos haciendo online.
0: Vale. Eh,
1: para, para terminar la historia, eh, hicimos un segundo comité, tampoco no se aprobó ninguna startup, ¿no? y fue algo como que, wow, Colin esto es difícil. ¿eh? Sí. No sé si, si he decidido bien. Y, hay, hay muchas y,
0: exigencias, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, cuando son, ya en eh, junio... La, 2020... la, red,
0: la red de Business Angels, Business Angels de aquí, de, de España, ahí de afuera, ¿qué tipo de perfiles hay, ¿no?
1: Mira, nosotros en, en, en nuestra... Yo puedo hablar por, por Corinthians Barcelona, en nuestro caso Gracias. tenemos emprendedores de éxito que han emprendido y que siguen Bien. emprendiendo y que quieren usar parte de dinero para invertir en startups y ayudar al ecosistema. Bien. Tenemos empresarios que les mola apoyar y ayudar a startups. Tenemos ejecutivos, tanto jóvenes, uh, tenemos por ejemplo dos ejecutivos de Wallbox que forman parte de nuestro uh, club de inversores, pero también tenemos ejecutivos que, que tienen una larga trayectoria, mucha experiencia y una red de contactos muy interesante que forman parte de nuestra red. ¿no? Y, y también lo que vamos consiguiendo cada vez más es atraer a, a mujeres inversoras. Tenemos ahora cuatro. Eh, intentando ampliar eh, a, a que llegamos a tener más pero no, no es fácil lo, lo que es interesante uh -huh. es que, que nuestro perfil de inversor es tanto una persona muy experimentada eh, que uh -huh. han hecho más de 50 inversiones como pues personas que no tienen tanta experiencia y que eh, pues se, se pueden aprovechar del conocimiento de, de personas que tienen más experiencia ¿no? y yeah. eso es lo que yo he notado, lo más gratificante es que ya no estás solo en la toma de decisión, ya no es... Bueno, eh... Jolín. Pues sí, pero, pero hay yo... que
0: sacar más del 51, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí. Pero tú no puedes ser experto en todo, ¿no? Y, sí, y no, 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 claro, no sé poder recurrir a, a, a muchas más personas que también dan no sé su bien. opinión y su punto de vista. Pues es muy enriquecedor y, y suele llevar a una mejor toma de decisión que se la haces de forma individual.
0: Sí, sí, sí. Siempre las grupales se, se suele decir que, que es más que individual, ¿no? Sí, sí, eh, sí sin duda, ¿no? Entonces, eh, ¿qué etapa tiene? Entonces, es, es el emprendedor, eh, pues os envía un formulario, vosotros veis si va o no va, ¿no? Para el comité y el comité decide y a partir in, invertís, ¿no? Imagino que cada miembro del comité pone un ticket, ¿no? Mínimo.
1: Mire, te explico. No, nosotros funcionamos, como he dicho, un poco diferente. Uh -huh. Esto quiere decir que el, el inversor invierte en Coréngels Barcelona vale. y luego tiene un voto. Con lo cual, no okay. quiere decir que si tú has votado sí, luego tienes que decidir o, o ya lo sabemos de antemano con cuánto dinero quiere, queremos Si no, pues nosotros eh, decidimos las condiciones de inversión con el emprendedor de antemano cuando presentamos la empresa en el comité decimos Oye vamos a invertir 50.000 euros a esta valoración eh, y necesitamos simplemente saber si nosotros como sociedad queremos invertir vale. sí,
0: okay.
1: lo cual tú, tú recibes un Google Forms donde Bien. tienes que votar y, y luego hacemos pues, un recuento de votos y vemos si cumplimos esas condiciones si este es el caso Pasamos a la siguiente fase, que es la due diligence, que hacemos con Russo Costa Asturan, que es, es nuestro partner legal. Y si mmm, la empresa pasa favorablemente la due diligence, pues ya firmamos Termsheet sheet e invertimos sí. la cantidad que hemos acordado con ellos.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es un, es un proceso, ¿no? Es una buena experiencia.
1: Es un proceso y es un proceso súper transparente para el sí. inversor y, y es algo que a mucha gente le gusta. De poder, mmm, bueno, normalmente es sí. invierto en un claro. vehículo y, y cada es tres que... meses me mandan un informe de cómo va el vehículo claro. y, y ya me olvido, ¿no? Es que nuestro...
0: que tiene que ser lo principal, ¿no? Eh, esta seguridad, ¿no? Esta transparencia y seguridad pues, para la gente, ¿no? Sí, yo,
1: yo ¿no? creo que de alguna forma en Core Angels participas más y además una de las palancas que nosotros también ofrecemos es una figura que se llama Archangel, que es de alguna forma la figura que canaliza toda nuestra ayuda uh, cara a la, la, a la startup. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alguien que ha visto que, jolín, yo este mercado lo conozco muy bien o me oh, cae nice. muy bien el emprendedor, o yo creo que le puedo aportar con esto, con lo otro. Um, pues se puede convertir en, en esta figura, si quieres llamarlo mentor de la startup, sí. porque nosotros solamente por los tickets que metimos no tenemos asiento en el, en el consejo. Sí. Podríamos tener a lo mejor alguna vez un asiento en el Board of Observers, pero normalmente sí. nosotros lo que queremos es ayudar uh, con claro. establecer contactos, sí. con conseguir que... Um, te pongo un ejemplo, Motoreto es una de nuestras participadas, es una empresa Bien. que ha digitalizado la cadena de suministro para los vehículos de ocasión y están creciendo mucho y necesitan perfiles que les puedan ayudar eh, en el proceso de venta. Okay. Y como no encontraron estos perfiles, eh, pues eh, lo, los mentores, por, por parte nuestra, les han ayudado a crear algo que se llama Motreto University. Y conjuntamente con Power MBA, pues han creado un programa de formación de dos o tres meses, donde al final toda la gente que pasa por este programa, ellos lógicamente se, se quedan con los mejores o escogen los mejores para ofrecerles trabajo dentro de Motoretto. Eh, esto es, por ejemplo, una aportación que, que hicieron nuestros Archangels, ¿no? nuestros mentores, a, a la startup. Es, es un ejemplo, podría dar mucho sí, más.
0: bueno, pero... que, vamos, que, que, que aparte del dinero os comprometéis, ¿no? Si, si el emprendedor necesita ayuda, ¿no? Se
1: Exacto. Poco... Lo que por... queremos es a, a ayudarle a que crezca la empresa a, a, y esto, lógicamente, nos beneficia porque esto quiere decir claro. también que la empresa vaya mejor, sí. factura más y valga más al final. Sí.
0: Sí, sí. ¿Y qué tipo de startups o verticales buscáis?
1: Somos agnósticos. Sí. Eh, las 15 startups que tenemos son todos de sectores, industrias sí. y tecnologías muy diferentes. Sí. Eh, es precisamente una de, de nuestras eh, armas. De decimos, si tú eres un business angel y por ejemplo nuestro ticket mínimo son 25 mil euros, si tú quisieras invertir 25 mil euros. Sí, lo podrías hacer a través de Crowdcube o otra plataforma de crowdfunding a raíz de 1.000, 2.000 euros y podrías tener un portafolio de 10, 15 startups, pero lo habitual es que lo inviertes en uno, dos, como mucho, tres. ¿no? En nuestro caso, pues con estos 25.000, tu riesgo es mucho menor porque de golpe participas en 15 startups a la vez. Y yeah. ya sabemos que incluso Luis Martín Caviedes, un super angel aquí en España, no acierta siempre. Es que no hay una receta no. mágica. No. Nadie no. Tiene, no. tiene la varita mágica no. y acierta siempre. Con lo cual les, um, necesitamos tener un portafolio de mínimo 20, mejor no. unos cuantos más. Nuestro objetivo es llegar a 30 para que tengamos... Como mínimo uno, si, si no es claro. posible tener más, pues aún mejor. Eh, home runs que pagan por todos los demás que, que van a fallir o que van a, sí, sí. a, a claro. no, no conseguir la, la previsión a las metas que se han marcado, ¿no? Bueno,
0: bien, bien, bien. ¿Y qué casos de, de éxito tenéis aparte de la de motoreta?
1: Tenemos... Varios eh, nos hemos clasificado en, en fases de crecimiento ¿no? y los que ahora están en fase de growth, por ejemplo, es una empresa que se llama Luta Partners, que, que resuelve la problemática que cuando tú vas a la farmacia, en un 40% de los casos, el medicamento, lo que tú pides, no está disponible porque hay más de 300.000 referencias y ninguna farmacia las puede tener todas. Eh, ellos lo que han creado es una, un software que digitaliza pues uh, todo lo que es el, el almacén de estas mil farmacias que hay a nivel est estatal y a través del Last Mile Delivery te ayudan a, a que tú puedes obtener el producto o lo que buscas en menos de dos horas en, en, en casa.
0: Bien.
1: Estos están creciendo mucho eh, también porque se han incorporado los dos fundadores de eh, Marcos Alves y, y Alejandro no me acuerdo cómo se llama el, el socio sí. que antes eh, habían creado ¿cómo se no era Open Table pero también un software para reservas de, de restaurantes sí, el
0: tenedor o lo de Fork
1: <risas> exacto, el tenedor que luego se había vendido y y antes de que se incorporaran ellos, pues podrían hacer el onboarding de 15, 20 farmacias al mes y ahora pues han podido multiplicar esto casi por días wow. y, y estos están creciendo ahora mucho. Eh, otra empresa que tenemos en el portafolio que, que está sobresaliendo para mí es una empresa que se llama Dili, que es un marketplace para mergers and acquisitions de un tamaño de 33 a 40 millones de euros, que es demasiado pequeño para los boutiques o las grandes consultoras, y esos han, han hecho uh, muy transparente pues, el, la posibilidad de que, sobre todo empresas familiares que no tienen uh, un sucesor que quiere seguir el negocio, pueden uh, ofrecer a través de un proceso que les permite crear como un pequeño term sheet con los KPIs más importantes de su negocio para que luego pues inversores, no solamente de España, sino pues, también de otros países pues pueden tener acceso a, a esas empresas y, y comprarlos. Yeah. Esos en el primer trimestre han, han facturado más de lo que han facturado durante todo el 2022 y van también ampliando, creciendo, ya tienen 27 personas en el equipo eh, y, y también creemos que, que es una de esas empresas que va a despuntar, ¿no? Creemos porque eh, todo hay que, hay que hacerlo, ¿no? Sí, ¿no? Y, son,
0: son, son procesos largos, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? Se dicen de seis años, ¿no? Si,
1: exacto. Y si puedes exacto. hacer
0: follow one, ¿no? Porque a veces no...
1: En esta empresa, precisamente, me acuerdo, nosotros invertimos a una relación de 2 millones, ¿no? Cuando yeah. levantaron la siguiente ronda, que fue a 5 millones, que fue solo 6 meses más tarde, nos ofrecieron salir y vender nuestra posición, ¿no? Y yeah. no es sido nada malo, acabo de 6 meses de haber multiplicado por 2,5 tu inversión. Claro. Pero como nosotros tenemos un proceso grupal de toma de decisión, pues claro. dijimos, vamos a presentar sí. esta oportunidad de, oye, Ahí. ¿qué queremos hacer? ¿Queremos vender? ¿Queremos <risa> mantenernos? ¿O queremos, de alguna forma... Claro incrementar nuestra posición, al final fue incrementar, ¿no? Invertimos sí. más, hicimos un follow-on, ah, porque bien, creíamos bien. que esta empresa, pues, va a ir muy bien, y por el momento no nos hemos equivocado. Eh, <risa> repito, no se sabe hasta que no llegas a buen puerto. Claro, pero claro, 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 pero claro, bueno, pero, como pero mínimo... salió la
0: votación del más del 50% ahí, ¿no? También. Esto es, <risa> exacto.
1: Como mínimo ahí tuvimos una oportunidad de, 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 de salir, pero decidimos entre todos que no era el momento, que era demasiado temprano y que todavía había más recorrido, ¿no? Y, y así lo están demostrando porque ya están pensando en una serie A a lo largo de este 2023, Está bien. seguramente una duración de 10-15, con lo cual ya podemos decir hemos multiplicado por 5 o por 7.
0: Sí. Eh, Habrá nos, que votar otra vez. Ten,
1: bueno, eh, será otra vez el proceso de, oye, <risa> queremos ir a esta ampliación de capital, si Exacto. nos invitan, puede ser de que nos digan, oye, mira, ya, ya es una ampliación de capital demasiado grande, que no queremos tener eh, gente que solo ponga unos cuantos... Decenas de miles de euros, sino pues el ticket mínimo son, no sé, me invento, 250 mil euros. Yeah. Pues uh, estos no son los tickets que nosotros solemos invertir, con lo cual ahí nos quedamos fuera y ya no hace falta votar nada. Ah, bueno, vale, vale. <risas> Pero si nos ofrecen salir, pues será otra vez la oportunidad de votar. Oye, ha llegado el momento, Bye. ahora sí. ¿Queréis que es un buen momento para salir o os queremos, nos queremos mantener todavía? Bueno, ca ca cambiemos de tema, ¿no? Tú también estás sí. entre...
0: Eres un poco el eje entre corporates, eh, emprendimiento e innovación, ¿no? Hay un entendimiento entre... Cada vez hay más un entendimiento entre las corporates y las startups. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juegan juntas, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco.
1: Mira, yo diría que cada vez más lo que nosotros vemos que en, en las grandes ferias... Uh -huh. uh, hay un, un track para, para emprendedores que quieren uh, ofrecer soluciones a, a diferentes verticales no. Uh -huh. sea, la sector automoción, sector construcción sector salud, pues siempre hay el típico concurso de la mejor startup uh, o, o otra cosa que vemos muy a menudo es que las empresas lanzan retos uh -huh. y y tú como startup puedes aplicar a, a intentar solucionar con lo que es tu propuesta de valor uno de estos retos. Y luego pues se hace un piloto y si el piloto funciona bien, eh, tu solución se incorpora como solución dentro de esta gran corporación. Para la startup es atractivo porque tú puedes decir, oye, como cliente tengo a Telefónica del turno, ¿no? Claro. Eh, para la corporación es interesante porque normalmente las grandes corporaciones también intentan innovar de forma interna, lo que se llama el in intraemprendimiento, sí. pero es mucho más costoso, sí. cuesta más, el mindset no es el mismo claro. y poder acudir a gente de fuera eh, es, es muchas veces una oportunidad. También te digo que, que no es fácil eh, lidiar con estas dos culturas muy diferentes porque las startups toman las decisiones mucho más rápidas y les cuesta entender de que para montar un piloto que, que una gran corporación necesita seis meses para preparar ya. todo y, ¿sabes? les gustaría sí. que, joder, que esto fuese sí. más ágil, ¿no? Sí. Y luego la corporación también, pues lo que ellos dicen, hombre, si nosotros aquí abrimos las puertas a, a ver con, con uh, lo que creamos este producto, luego nosotros queremos tener la IP de lo que vamos a crear juntos, lógicamente, esto no le gusta nada a la startup, bueno, pues hay una serie de puntos eh, que, que es importante entender eh, yeah. cómo cómo prevenirlos para que no se crean yeah. pues luego impedimentos yeah. que que una vez que ha llegado a a, a concluir el piloto ha ido bien de que luego pues no haya un desentendimiento entre las las, las partes yeah. no y, y la, la gran corporación dice hombre si si es bajo esas condiciones no me interesa Yeah. Y la startup dice, bueno, pues si, si lo único que les interesa es esto, 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 pues nosotros tampoco no queremos seguir trabajando con, yeah. con vosotros, ¿no? E estos son, son ejemplos de que cada vez más eh, hay, hay eh, este engranaje entre corporación o gran corporación y startup. Mm -hmm. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, a través de Worsley, también es intentar incluso... Eh, muchas grandes corporaciones eh, están obligados de innovar. Eh, no les queda más remedio si, si, sí. si se quieren mantener ahí sí, sí. En, 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 entre los primeros. ¿no? Sí. Y normalmente eh, las grandes corporaciones no tienen un departamento que, que tiene la posibilidad de, de buscar a nivel global cuáles podrían ser startups con los que podrían colaborar. Nosotros... Tenemos que una base de datos eh, que, que acude a más de 30 bases de datos a nivel mundial, bases de datos como lo, los que tú puedes tener acceso al Crunchbase del turno, el AngelList, cosas de estas, pero también bases de datos de patentes de la Unión Europea o oh, yeah. eh, de, de desarrollos que se hacen en universidades, etcétera, etcétera. Y, y esto nos permite, pues, en, en poco tiempo, a través de cl palabras claves, poder eh, crear una lista de potenciales startups con los que ellos podrían colaborar. Luego lo, lo vamos validando con ellos sí. para luego pues, ir afinando este funnel y llegar a, a hablar con cinco o diez startups que podrían estar interesados en, en hacer un piloto o, repito, podrían tener una solución que una vez que que la corporación yeah. las, los ha validado, pues podrían a lo mejor pues, hacer un pivotaje para adaptar su yeah. solución a las necesidades de la gran corporación. Pero tener esta ayuda externa eh, a varias corporaciones les interesa, eh, les resulta más fácil recurrir a alguien externo que tener que hacerlo ellos sí, mismos sí, internamente. sí, sí. Y,
0: y, y hay esa flexibilidad, ¿no? Se consigue, ¿no? No,
1: no es fácil, ¿vale? Eh, pero, pero yo diría que conocemos cada vez más eh, qué palancas hay que, vale, hay que explicar. Juego, ¿no? Sí, eh, sobre todo tiene que ver con, con quién eh, forma parte de, del equipo, ¿no? Cada, vale. sobre todo la gran corporación. Eh, ¿Por qué hacen esto? Porque hay algunos, porque están obligados de, de forma recurrente a, a tener que presentar pues, posibles uh, iniciativas, mm -hmm. hay otros que, que lo hacen porque realmente tienen una necesidad, y lo que, lo que hay que saber diferenciar es esto, cuando hay lo que se llama en inglés innovation theater, ¿no? que es solo pretender de querer hacer algo, pero al final no se va a hacer nunca nada, pero mmm, como gran corporación tenemos que demostrar que estamos innovando, que estamos haciendo cosas y, y realmente, eh, oye, explicar un caso de éxito, oye, hemos hecho esto, lo hemos implementado y lo que vemos mucho es mmm, los inicios, mmm, oye, prometedores, etcétera, etcétera, pero luego cuesta llegar a, a implementar algo y cambiar, pues, la forma de hacer las cosas. ¿no? Vemos también que hay mucha necesidad de mejorar procesos internos. No siempre es añadir una nueva línea de negocio o, o añadir muchas veces, es, oye, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial en mis procesos para automatizar eh, una serie de cosas que hoy en día, pues, no sé, me consumen mucho más tiempo y que con inteligencia artificial, pues, podría ahorrar puestos pues, de trabajo o podría eh, conseguir que un proceso se hace. No sé, en vez de forma manual, de forma automatizada.
0: Bien. O sea, que, que sí que las, las grandes empresas están pensando, pues ya. ¿eh?
1: La, las grandes corporaciones eh, muchas veces están abrumados por todos estos cambios que van cada vez más rápidos claro,
0: es, y... que es por año no
1: sí sí no es que es, que eh, es
0: una cosa ¿no?
1: ha, hace un año nadie hablaba de chat GPT, no sí 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 eh, ahora si no lo has probado todavía sí sí te has atrás. Te estás perdiendo algo no y, y una vez que lo has probado y te has quedado gratamente sorprendido de wow, este es brutal luego comienza a pensar bueno, ¿y cómo podríamos aprovechar uh -huh. esto para incorporarlo? Y, y de ahí también salen muchas veces pues esto, nuevos pues ese trabajo como el Data Science Manager o cosas que a lo mejor antes no se necesitaba uh -huh. eh, y eso también pues no es fácil para la gran corporación adaptarse tan rápido a todos estos cambios y estar siempre a la última eh, realmente, si no eres una empresa eh, estilo Google, Amazon Que ya tiene en su ADN de que continuamente tenemos que probar cosas nuevas Y, y so, claro. somos capaces de incluso Ellos incluso tienen publicado todo lo que no les ha funcionado ¿Sabes? El graveyard uh, uh, de, de Google o de Microsoft De cosas sí, sí. Que, que han probado y que no han funcionado eh, no todo el mundo y sobre todo la cultura latina no admite el fracaso que nosotros les, nos cuesta si hacemos eh, intraemprendimientos explicamos de que un resultado muy válido es que nos damos cuenta de que la idea que tiene el equipo inicial pues no, no funciona, que no hay demanda eh, y, y aceptar esto mm, es, es como mucha gente se enamora de sus ideas ¿no? y luego voy a hacer lo que haga falta para que esto funcione pues muchas veces no funciona ¿no? Y, y esto no es fácil de aceptarlo Sí,
0: eh, sin duda vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa y cómo, cómo se intentan adaptar más ¿no? pero bueno está claro que soluciones como las vuestras pues, pueden ayudar mucho y Urs, ya vamos a la última pregunta. Ya es una pregunta más, más, más libre. Es que des eh, un consejo a los emprendedores que nos escuchan, si no es da de consejos uno que te haya servido a ti. Y algún libro, algún otro podcast, peli,
1: serie. No hay duda vale. Que. Pues un consejo. Yo diría que. Tengo muchos. Bueno. Vale, pero. <ríe> está bien. Está bien. Uno de los que, que como diría yo, que, que yo creo que, que puede realmente marcar la diferencia es tener un buen eh, puñado de gente que te, que te ayuda. Cuando eres emprendedor, eh, si quieres llamar a los mentores, llámalos los mentores, si quieres llamar a los asesores, llama a los asesores, mm. si quieres llamar a los coaches, llámalos los coaches, pero... Cuando eres emprendedor, muchas veces mmm, depende un poco de, de si tus padres han sido emprendedores también, pero normalmente eh, no es que tienes mucha gente con los que puedes hablar de tus problemas que tienes, ¿no? Puedes hablar con, con el equipo eh, con el que estás emprendiendo, pero va bien tener que eh, o poder recurrir a gente ajena o gente externa ¿no? y por eso muchas veces lo que yo siempre digo a los emprendedores oye, este work-life balance que tú has mencionado antes para un emprendedor también es, es un reto porque tiene mucha presión, tienen poco dinero en la caja tienen que ir avanzando, eh, el, el, el día tiene 24 horas y están full time emprendiendo siete días a la semana muchos de ellos eh, llega el, el muchas veces también a, a, al burnout o a, a llegar a, a quemarse y sí. ya no querer hacer nada más sí. tener alguien que, que de vez en cuando puedes recurrir y, y por eso siempre digo recurrir a los inversores también es una opción y no es un punto débil reconocer que tienes un problema o que esto sí. es un reto para ti o que a ver cómo soluciona esto no sí, sí. tener alguien de confianza al, al que puedes recurrir y, y compartir pues, tus retos. Uh, yo creo que si no lo tienes, búscate a alguien um, y, y acude. Uh, sí. No cuando ya estás a borde del precipicio, sino pues uh -huh. cuando comienzas a tener los primeros síntomas de que, Jolín, me queda poco negro en la caja o Jolín, se me acaba de marchar el CTO, ¿qué voy a hacer ahora? Yeah. Uh, no te quedes ahí solito lamentándote o intentando eh, arreglar el problema solo, pues a, acude a, a, a esta red de mentores, ¿no? Y hay mucha gente que ha emprendido, que ha tenido éxito y está encantado de echar una mano y de, sí. de compartir un café contigo, de darte su punto de vista y luego pues tampoco no hay que creerse todo, ¿no? Eh...
0: <risa> sí, verdad, tienes que pues tener tu, sí. tu vara ¿no? de medir, ¿no? tu Exacto. propio criterio.
1: Si hablas con cinco personas, recibirás cinco <ríe> consejos diferentes y ahora cuál es el que tengo que aplicar, ¿no? <ríe> eh, tampoco no es fácil, pero bueno, sí, sí. esto sería uno de mis, mis consejos.
0: Es, es, ¿Es lo más difícil, no? Para el emprendedor, la toma de decisiones. <ríe>
1: uh, yo creo que lo, lo que tienes que entender como emprendedor es que, que te vas a equivocar uh -huh. y que esto forma parte de, del éxito y que los que más lejos han llegado son los que más se han equivocado y si eres una persona que te cuesta tomar decisiones pues no vas a llegar muy lejos como emprendedor porque aquí hay que tomar decisiones a diario y algunas veces te equivocas y me acuerdo que ahora en el You Startup Summit Jordi Romero de, de Factoria le explicaba su viaje en 36 pasos y, y había varios capítulos donde hablaba solo de, de las decisiones equivocadas que había tomado ¿no? y mm -hmm. los aprendizajes que había hecho de, de ellos. Y cuando me has dicho, oye, otro podcast, pues por ejemplo el de ITNIC, eh, es también uno que recomiendo porque hablan también con muchos emprendedores y ellos han creado esto para que ellos como emprendedores aprenden de otros emprendedores lo que les ha ido bien y lo que les ha ido mal. Yeah. Con lo cual yo creo que... Eh, en tu caso, Germán, eh, si tú algún día decides emprender, también ya sabes muchísimo ah, sí, lo sí, que sí, funciona sí, y lo que no. Sí, sí. Bueno, <risa> sí, si... yo,
0: yo he emprendido, pero ya, ya eso es otro capítulo. <risa> vale, vale.
1: Y, y como libro, eh, yo diría que eh, el último que, que eh, me he leído es Rondas de inversión, ah. de... No sé si lo conoces este ¿Cómo se llama ahora el, el chico? No me acuerdo.
0: Javier del Toro, puede ser.
1: Exacto, Javier sí, del sí, Toro. Se pasó, se pasó de, el de podcast. Ah, perfecto, genial. Pues <risa> yo creo que eso es una lectura obligatoria para cualquier emprendedor, para que entienda un poco mejor cómo funcionamos nosotros como inversores y, y, y cómo lidiar con, con gente como nosotros, porque es lo, lo típico de nosotros. <risa> Term sheets lo vemos casi a diario. Tú como emprendedor jamás en tu vida has negociado un term sheet, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor te resulta un poco interesante eh, tenerlo en cuenta, eh, pero es fundamental eh, pa para esto, no tomar decisiones que luego te pueden perjudicar en un futuro, porque no todos los inversores... Eh, son benévolos, ¿no? Hay mucha gente que se quiere aprovechar de tu situación y te aprieta y te mete sí. alguna cláusula que si no la conoces, pues sí, sí, luego sí. cuando se vende la empresa... Viedes, ¿no? Sí, exacto. Luego <risas> la Liquidation Preference, ¿no? Luego cuando se vende la empresa, quien cobra primero no eres tú, sino es el inversor, ¿no? Y al final puede ser que tú no sí, ganas sí. casi nada. Hay que cu y... Con cuidado a veces. Sí, pues, esto es.
0: Bueno, pues Urs, lo, lo dejamos con estos consejos. Eh, antes de despedirnos, ¿eh? ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, página web? Eh,
1: mira, yo tengo, yo uso sobre todo LinkedIn y también tengo una cuenta en Twitter, eh, en Facebook, en, en Instagram, lógicamente. Pero si yo soy sincero, eh, no los uso tan a menudo como LinkedIn. Eh, por lo cual, quien quiere conectar conmigo, además, Urs Rothmeier, en LinkedIn no hay tantos, no, como Javier no. Pérez, ¿no? O Carlos no Sánchez. A nosotros que ¿No? es fácil? en Suiza, ¿no? Exacto, es fácil encontrarme.
0: Bueno. Pues doy fe, doy fe que se, que se encuentra, Urs, y que le escribe y contesta. Nada, decir a la gente que si os gusta este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y, Urs, ha sido todo un placer que te pase por el podcast.
1: Pues eh, igual, muchísimas gracias por eh, haberme ofrecido la, la oportunidad, Germán. Yo creo que necesitamos más personas como tú que, que nos ofrecen, pues... Eh, la oportunidad de compartir nuestro, nuestra experiencia nuestros conocimientos yeah. para que otros pues se animan y, y, y aprenden uh, y, y también pues se convierten en inversores como es lo que a mí me mola en estos momentos sí. uh, hacer
0: bueno, inversores y emprendedores, ¿no? También.
1: <risas> Esto es, exacto. Pues es, claro, sin, sin emprendedor no puede haber inversor, ¿no? Y sin inversor muchas veces puede haber emprendedor. Exacto.
0: Pero... <risas> Pero es, es, hay, hay más aceleración si hay
1: inversores, ¿no? Correcto, correcto. Pero, oye, el, el mejor emprendedor es el que no necesita financiación externa, desde mi punto de sí. vista, ¿no? Un buen ejemplo son los chicos de Ola Luz, por ejemplo, que han llegado muy lejos sí, 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 sí. antes de necesitar financiación externa. Luego sí, para, para bueno. escalar de verdad, así que va, va muy bien, ¿no?
0: Sí, 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 pero volvemos a lo de siempre, la toma de decisión, ¿no? Que cuando ya, ya tienes ahí todo esto, eh, quizás sí te interese ¿no? una ronda pues, para crecer más rápido, pero bueno, <ríe> lo podemos explorar en otros podcasts. Bueno, Urs, <ríe> ha sido un placer, nada, eh, nos vemos en la próxima. <ríe> Perfecto, un placer y
1: muchas gracias.